0: Lafer and Friends Der Genuss-Podcast von Johann Lafer, Deutschlands bekanntestem Fernsehkoch.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Lafer Genuss-Podcasts. Johann Lafer, Starkoch, Unternehmer und Autor, trifft in diesem Podcast bekannte Wegbegleiter, Freunde und Persönlichkeiten, die uns immer wieder spannende Einblicke in ihr Leben, ihren Beruf oder ihre Berufung geben. Und natürlich gibt es für jeden Gast ein individuell kreiertes Rezept, das Johann vorbereitet und serviert. Der Genuss kommt auch nicht zu kurz, denn ganz oft geht es neben einem guten Wein und dem ein oder anderen Kniff beim Kochen vor allem auch um die Frage, was die Würze des Lebens ausmacht.
0: Danke, Sabrina. Das wird heute eine ganz besondere Folge, weil heute zwei Menschen vom gleichen Schlag aufeinandertreffen. Immer wieder haben sich unsere Lebenswege gekreuzt und wir können heute über vieles sinnieren, philosophieren, all die Zeiten aufleben lassen und gemeinsam auf dieselbe Branche blicken. Ich freue mich so sehr, dass mein Kollege, Freund, Alfons Schubeck heute zu Gast ist. Und liebe Sabrina, du darfst ihn jetzt mal kurz vorstellen.
1: Alfons Schubeck wurde 1949 im oberbayerischen Traunstein geboren. Nach seinen Lehr- und Wanderjahren in Salzburg, Genf, Paris und München ging es nach der Hotelfachschule in Bad Reichenhall zu renommierten Adressen. Ob Feinkostkäfer, Alois Dahlmeier oder das legendäre Restaurant Aubergine von Eckart Witzigmann. 1980 dann der große Schritt. Alfons Schubeck übernimmt das elterliche Kurhausstübel in Waging am See und wurde nur drei Jahre später für seine Kochkunst mit dem Michelin-Stern ausgezeichnet. Im Jahr 1989 ehrte der GOMIO Schubeck als Koch des Jahres. Zahlreiche weitere Auszeichnungen und Preise folgten. Am Münchner Platze hat Alfons Schubeck die Südtiroler Stuben, begrüßt Gäste in Schubecks Orlando und er hat auch noch einen Eissalon sowie einen Tee- und Gewürzladen. Außerdem betreibt er eine Kochschule und einen Partyservice. Zudem ist er Bestsellerautor diverser Kochbücher und hat mit seiner großen Leidenschaft Gewürze auch hier einen wichtigen Akzent in der deutschen Kulinarikliteratur gesetzt. Heute ist Alfons Schubeck ausgezeichneter Koch, Unternehmer, Autor und Gastwirt.
0: Lieber Alfons, erstmal ganz herzlichen Dank. Ich freue mich so sehr, dass wir zweimal in so einem kleinen Tonstudio sitzen. Sonst sehen wir uns immer nur in der Küche und versuchen im Bereich der Kulinarik unser Bestes zu geben. Aber lass uns mal mit dem Thema anfangen, was mich so fasziniert. Gerade in den letzten Wochen konnte man ja man nicht übersehen, dass du dich ja, ich sage jetzt mal, zumindest mal äußerlich wahnsinnig verändert hast. Du hast wie viele Kilo abgenommen? 25. 25 Kilo. Und jeder will jetzt natürlich wissen, wie geht das. Wie geht das ja. genau?
2: Also sagen wir mal so, die heute so kurz Diäten machen oder schnell entgiften, das ist alles super und es hilft auch ein bisschen was. Aber letztendlich ist es so, dass du Zeit lassen musst, dass du das Gewicht wieder runterbringst, denn dick wird man nicht zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten. Ja. Und ich habe gebraucht ungefähr 15 Monate. Und habe eigentlich mir vorgenommen, ein Kilo im Monat. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, ah, hallo, das geht ein bisschen leichter. Dann bin ich auf eineinhalb Kilo gegangen. Und so ist es dann eigentlich, einmal sind zwei Kilo weggegangen dann wieder eineinhalb. Ich habe eigentlich nur das weiße Mehl weggelassen, zu 80 Prozent. Also ich habe auf nichts verzichtet. Ich habe alles gegessen, aber halt disziplinierter. Und abends habe ich schon ein bisschen weniger gegessen. Und ungefähr nach zwei, drei Monaten stellt sich das dann so ein, dass du eigentlich gar nicht mehr so viel brauchst. Und wenn ich jetzt einen Kartoffelsalat probieren, dann probiere ich heute halt so einen kleinen Löffel. Früher habe ich fünf probiert. Also so ist halt das, ja. Dann wird ich fünfmal die Wurst bisschen und sage, so, ja, kann man ein bisschen ja. anders. Und heute probiere ich kleine Scheiben und weiß genau, was los ist. Das weißt du ja, also irgendwo ist ja, also man weiß eigentlich schon, wann man sich mit dem Messer schneidet, obwohl man das Messer noch gar nicht in der Hand hat. Genau. Und genauso ist es. Und ich habe auch das zu lange eigentlich mit mir rumgeschleppt. Ich bin so ein Frustesser. Also wenn ich sauer bin, dann muss ich raus aus der Küche, weil sonst ist nichts von mir sicher und das habe ich heute halt dann ein bisschen gemacht. Wenn man also die, die Disziplin, es findet ja alles im Kopf statt.
0: Ja, Aber das ist der Schweinehund, oder? Der sogenannte Schweinehund, nur der Schweinehund den man nicht überwinden kann. Man viele Leute hören jetzt zu und die denken natürlich, ja, das hört sich alles so einfach an. Ich esse jetzt kein, kein Weißmehl mehr. Das ist ja wahrscheinlich eines der, der kleinsten Probleme im Alltagsleben. Aber warum bewirkt gerade das, das Weißmehl, sagen wir so ein Ergebnis. Also ist ja so, das Brot
2: ist natürlich, also wir haben das beste Brot auf der Welt, ja, das muss man mal sagen. Und 100 Gramm Brot haben wir mit 240 Kalorien und sind nicht basisch, sondern sie sind sauer. Also alles, was verarbeitet ist, ist sauer. Und die Nudel ist sauer und das Brot ist sauer. So, die Nudel hat so zwischen 160 und 180 Kalorien und das Brot 240. Aber ich muss sagen, eine Nudel schmeckt heute halt und ein Brot schmeckt auch gut. Und dann habe ich mir gedacht, Verzicht ist tödlich, das heilst du nicht durch. Also bin ich auf 80 Prozent gegangen und habe gesagt, 80 Prozent von dem lasse ich weg. Aber ich esse jeden Tag eine Scheibe Brot oder vielleicht auch, sagen wir mal, zwei, drei Gabel Nudeln. Und das habe ich dann so gemacht. Und der Körper hat mir das honoriert. Und am Anfang ist überhaupt nichts weggegangen. Und dann habe ich gedacht, ja, Grutze, Fünferl, was ist denn das für eine Scheiße? Was mache ich denn da? Und dann habe ich gedacht, das ist jetzt wurscht, das Monat ziehe ich durch. Und am Ende des Monats habe ich auf einmal ein bisschen weniger gehabt. Und dann war mir klar, okay, jetzt machst du so weiter, aber trink ein Glasl Bier, trink Wein, den habe ich nicht pur getrunken, sondern ich habe über Schorle gemacht, und nach der zweiten Schorle spürst du ja schon ein bisschen was. Und das reicht <lacht> ja, ich muss es nicht besoffen sein. Sondern es reicht, da bist du ein bisschen was spürst, dann denkst du, okay, lang. Aber wie du richtig gesagt hast, die Disziplin ist daran alles. Und wenn man sagt, ja, einen Sport muss man auch betreiben, das stimmt. Aber das, den Sport, den wir betreiben, da nimmst du nichts ab. Du sehe es bei den Fußballspielern beim FC Bayern, ich koche da seit 35 Jahren. Und
0: äh, die geht nur, das geht nur über Ernährung. Ah ja, okay, da kommen wir gleich nochmal vielleicht etwas ausführlicher zu. Aber jetzt ist es ein Genuss-Podcast und kein Abnehm-Podcast. Deswegen würde ich sagen... Lass uns mal anfangen. Ich meine, du bist ja 1949 geboren in Traunstein. Und was hat dich damals nach deiner Schulbildung eigentlich bewegt, Koch zu werden? Na, Gar nichts, weil ich weil mein Vater
2: damals wollte. Dass ich unbedingt ein werde. Und dann habe ich mir gedacht, nein, das mag ich überhaupt nicht, den Schmarrn. Gibt's das heute noch, Fernmelde-Techniker? Ja, heute wird's anders. Heute heißt ja jeder Spüler-Facility, was der Geier was. Ja. Heute gibt's ja nur noch Titel, ohne Mittel.
0: Nein, ich stelle mir gerade vor, so wie früher noch, mit irgendwelchen Steckverbindungen und meine Telefon. Ja, ja, genau.
2: Und ich hab, wollte eigentlich nicht und habe mir dann bei der Aufnahmeprüfung die Drähte so verbogen, dass ich da durchgefallen bin. Da war ich der glücklichste Mensch. Und dann fällt und dann bricht sie einen Fuß und ich bin nachgerutscht. Und jetzt musste ich dann äh, praktisch da diese Lehre machen. Die habe ich dann auch gemacht. Das habe ich auch alles bestanden. Ich habe es nicht auswendig gelernt, aber technisch bin ich einfach ein Nitte. Mhm. Und dann bin ich, äh, äh, dann habe ich, nachdem dass die Prüfung aus war, habe ich mir gedacht, das so, mag ich nicht mehr. Und hab dann, dann habe ich gedacht, was soll ich jetzt machen? Und Dienstleistung war immer eigentlich etwas, das ich gern gemacht habe. Jemand der Freude machen, sagen mhm. wir mal so. Mhm. Und da ist die Gastronomie natürlich... Das ideale die Plattform die ja. Plattform ja ja da bin ich auf die Hotelfachschule gegangen nach Bad Reichenhall und äh, und da habe ich dann praktisch gemerkt dass es viele Facetten gibt also ob, ob, ob im Service oder im Hotel oder eben auch in der Küche und dann habe ich mir äh, jetzt könnte ich sagen leider Gottes oder Gott sei Dank das schwierigste rausgesucht und hab dann in der und bin dann in die Küche und zwar äh, nach Salzburg in den österreichischen Hof und von da bin ich dann nach Genf, von Genf bin ich nach Paris, von Paris bin ich auch nach London und dann nach München und dann war ich im, im damaligen Walterspiel noch, das gibt's ja halt nicht von mehr. Von vier Jahreszeiten. Genau, ne? das der, also Alfred-Walterspiel, habe ich gesagt, ich Alfred-Walterspiel würde das so machen, also der hat ja immer in der Ich-Form geschrieben, das war ein Gott <lacht> damals gibt's ja noch. noch Bücher von dem. Ja, ja, Wahnsinn, ja. ja. Und das war halt die klassische Küche, gell? Und dann war ich beim Käfer, beim Dallmeier und dann habe ich den Witzigmann 35 Mal gefragt, ob er mich nicht Nimmt. Und dann habe ich gesagt, ich würde auch umsonst arbeiten. Und er sagt, das würden die anderen auch. Und, <lacht> äh,
0: und dann waren wir beim Fußballspielen. Genau, und da weißt du, dass wir uns damals kennengelernt genau. haben. Genau, da hast du hast du auch schon gespielt. 81 ja. war das. Genau. 81, so lang kennen wir uns. Also wir haben, glaube ich, eine sehr bewegte, sehr spannende Vergangenheit. Ich werde immer noch äh, ja wegen, auch so emotional erinnert, wenn du kamst. Du hast dann oft natürlich nur sagen wir sporadisch bei uns in der Küche gearbeitet, aber hast du oft für, für, für Waging dann äh, irgendwelche Produkte abgeholt und ja, hast du mich ist dann immer gefragt der gekommen, der Pascal ist genau, da genau. und hast du mich immer gefragt, Mensch Johann hast du nicht mal Lust am Wochenende bei mir in Waging am See im Kurhausstübel auch mal mitzuhelfen und ich bin so gerne rausgefahren, ich werde das nie vergessen, das war also erstmal war für mich sowieso witzig, manchmal die allergrößte Nummer und dann natürlich noch zusätzlich bei dir da draußen, es war ja am Wochenende immer viel los, du hast ja da ja, ein riesen Imperium aufgebaut gehabt, was ja mit, mit, mit allen Facetten versehen war. Und ich muss sagen, ich habe das alles noch in Erinnerung. Und wir werden auch später, werde ich dir noch etwas servieren. Das ist keine Überraschung, was, glaube ich, auch mit dieser Zeit etwas zu tun hat. Aber gab es in deinem Leben, nachdem du dann ja da angefangen hast, nie Zweifel, Fernmeldetechniker, Koch, dass das vielleicht nochmal in eine andere Richtung gehen könnte, war das für dich klar? Jetzt bin ich da angekommen, wo ich hingehöre.
2: Es, es war klar, dass ich Dienstleistung gerne mache. Also ich, mache, ich mag gerne jemandem Freude machen, aber technisch bin ich einfach, sagen wir mal, eher eine Niete. Da tauge gar nichts. Mhm. Und mein Bruder, der kann das. Also der ist technisch auf zack, aber ich habe das Talent einfach nicht mitgekriegt und deswegen ist mir äh, Dienstleistung, also das hört sich jetzt, jetzt komisch schon, aber in dem Fall jetzt Gastronomie, das ist etwas, was ich heute halt sehr, sehr gern mache. Und äh, ich, wenn Geburtstag habe, ich, ich, mir ist das wurscht. Ja. Ich äh, mache lieber für jemand anders dann Geburtstag. Ja, das höre
0: ich. Das ist ja auch eine, so eine, eine quasi Phobie von dir. Äh, wir alle haben uns ja damals bei deinem runden Geburtstag gefragt: Mensch, gibt der Alfons einen aus, feiert er mit uns oder macht er was? Nein, ich glaube, du bist abgehauen, oder?
2: Ja, ich, ich, ich bin da weg und äh, da bin ich eher mit meiner Familie, habe ich ein Glasl getrunken und dann habe ich gesagt: Um Zweifel möchte ich gerne ein Bier und Wienerwürstel. Haben. Und das haben wir dann gemacht, als Würstel geben wir ein Bier und alle haben da mitgegessen und äh, das hat jetzt damit nichts zu tun. Also, man, also man, Shampoos ist ja für mich kein Status, dass man jetzt so ein Festel feiert, den Shampoos trinke ich nachmittag, wenn ich will oder irgendwann, wenn ich Lust habe und ein Bier trinke ich auch, wenn ich Lust habe. Und genauso ist es, die Würstel ist ich dann, wenn ich Lust habe und der Weißwurst ist doch vollkommen wurscht, ob sie am um 11 gegessen wird oder am um 3 nachmittag, wenn, 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 wenn dann noch ist. Und ansonsten diese ganzen Klischees, ob man jetzt einen Weißwein oder einen Rotwein serviert, ob der kälter oder wärmer sein will, das ist ja fast jetzt aufgelöst, weil
0: die Leute einfach auch mündiger sind. Und das mehr insgesamt über das Thema wissen. Ich glaube auch die, ganz genau. die letzten Monate und Wochen, wo die Leute viel zu Hause gekocht haben, haben auch dazu beigetragen, dass sich die Menschen mehr über unsere Inhalte, über Lebensmittel, über Getränke Gedanken gemacht haben. Aber ich, mein, ich kann das ja von mir sagen, wahrscheinlich du auch. Es gibt im Leben ja immer Situationen, wo man so, so ein bisschen. Bisschen, wo sich das Ganze, die, die Wendepunkte, wo man sich so ein bisschen neu orientiert. Was war für dich so eine Situation, wo du sagst, okay, diese Art von Gastronomie, man Sterne Sternerestaurant, Spitzenkoch zu sein, sich für das absolute High-End-Produkt zu interessieren, das war ja nicht von Anfang an der Fall.
2: Nein, das war nicht der Fall. Ich hatte ja das Glück, dass ich die klassische Küche noch gelernt habe. Und dann kam ja diese Renaissance durch, durch, durch den Eckhard Witzigmann, durch Ecki. Und dann hast du eigentlich nachgedacht und hast gesagt, Mensch, wie macht denn der ja das runter mit der Temperatur? Gefühlvoller Jahreszeiten bezogen, eher ein bisschen, sagen wir, in die französische Richtung gehend, ich ein bisschen regional dann. Wir, also wir haben das ja kopiert, was er gemacht hat, haben alle Rezepte von ihm gesammelt. Wenn man die halt liest, dann denkst du, wow, heute heut machen wir es anders, das ist ja alles normal. Und je öfters du was machst, umso weniger brauchst du dann eine Rezeptur dazu, weil das ja im Fleisch und Blut übergeht. Ja, klar. Aber damals war das für uns das Größte überhaupt. Und ich weiß noch, wie du immer die Feige gemacht hast, die pochierte Feige. In Kasse legst du die nieder. Und man denkt, Wahnsinn, ja. so toll. Jetzt musst du erst einmal gescheite Feige ja, ja, das war so so.
0: ich, habe, ich kann dir sagen, ich meine, ich bin ja der Steiermark groß geworden für mich war Feige der Inbegriff, glaube ich, das gab es, wenn überhaupt, zu Weihnachten in so einer Schachtel, die getrockneten Feigen. Genau. Und dann plötzlich, ich habe nie in meinem Leben vorher eine getrocknete, also eine frische Feige gesehen, nur die getrockneten. Und da muss ich sagen, ja, das war der Beginn damals einer komplett neuen Ära in der ja. Gastronomie. Mhm. Aber kann man sagen, dass Witzigmann dich, so wie auch mich, am meisten geprägt hat in deiner ja. Laufbahn? Ja, das kann man sagen, weil... Er derjenige war, der
2: eigentlich mit Leidenschaft, also man hat gemerkt, wenn der ein Stück Fleisch anlangt, der langsam nicht an und schmeißt es hin, sondern der streichelt es fast, auch mhm. wenn es roh ist. Und der war bis zur letzten Sekunde kritisch mit dem Produkt, ob man da nicht noch was verändern kann, ob man nicht noch ein bisschen was oder da oder jenes. Und dann hat's, und das, was mich fasziniert hat, ist die Einfachheit. Klar, nicht mehr wie drei Dinge auf dem Teller geben. Heute ist ja so, dass 25 so Tupfen drauf geben, keiner weiß, was da los ist. Dann ist das eiskalt, bis mit der Pinzette dann angerichtet ist. Und er hat einfach ein Bild geschaffen, so weit ich das noch weiß, ist ja schon eine Zeit her, dass es einfach schön war, fürs Auge erkennbar. Du hast gewusst, das kriege ich jetzt und das esse ich jetzt. Ich weiß nicht, gut, wie der gefüllte Kalbsbrust gemacht hat.
0: Das ist kein einfaches Gericht. Aber das wäre heute undenkbar. Ich meine, die meisten Leute wissen schon gar nicht mehr, dass man eine Kalbsbrust füllen kann, geschweige denn, ich glaube, dass die sehr junge Generation an Köchen damit wahrscheinlich gar keine Erfahrung hatte, sei denn man hat ihn in einem bayerischen Wirtshaus gelernt, aber normalerweise
2: ja, ich gebe dir doch recht, aber diese Grundausbildung, sagen wir, dieses klassische, dieses respektvolle von einem ganz einem einfachen Gericht das fehlt den Jungen. Die nehmen halt ein, die nehmen jetzt eine Kalbschulter, schmeißen sie irgendwo in Wasser rein und dann schneiden sie es in Würfel und frittieren sie es raus. Das ist dann ganz toll. Ja, Also das ist ja respektlos, weil das Produkt mache ich ja kaputt. Für und wir haben das gesehen, dieser dieser Umgang, ich weiß nicht, wie der Jörg der wird zusammengeschissen worden ist vom Ecke. ja Herrgott nochmal, hat er die Reine wieder rausgezogen und dann hat er wieder übergossen und wieder übergossen. Also diese ja. Leidenschaft, die kann man gar nicht bezahlen, weil das war so also wenn es beim also wenn beim Ecki 18 Stunden gearbeitet hast, dann war das eine Ehre. Heitz kommen sie als erstes und sagen, haben haben alles tätowiert von oben bis unten und sagen wie, ich was kriege und wie viel Urlaub habe ich. Die haben, die, die haben nicht einmal Messer in der Hand gehabt. Und das ist ein bisschen schade, dass der Beruf, sagen wir mal, auch so abgeschliffen wird. Und natürlich muss man mehr arbeiten oder anders arbeiten. Aber man hat das Glück in der Gastronomie, dass du jeden Tag weißt, dass du morgen von vorn wieder loslegen kannst. Ja, und zwar Mittag und abends. Also du kannst dich jeden Tag wieder innerlich, sagen wir mal, reinigen und dann dich wieder bemühen. Es gibt Berufe, da kannst du das nicht, weil es zu lange dauert, bis du was ausgeben Der Prozess fertig ist, ja. Und, 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 und das ist das Schöne in der Gastronomie, wenn man mit sich, sagen wir mal, oder, oder ja, in dem Fall mit sich arbeitet, dann kann man auch Dinge in seinem Leben anders einordnen, weil man ja weiß, jeden Tag habe ich die Chance, mittag und abends, sagen wir mal, ein bisschen was zu erneuern, besser ja, zu machen. Besser zu machen. Bist du ein Selbstzweifler? Naja, ich bin so, dass ich einfach nicht aufgebe. Ich, ich weiß, dass, dass, dass der Weg vorne ist. Gestern war schon. Und ich streiche ja jeden Tag mein Leben durch ein Sieb durch, geistig, bevor ich einschlafe. Also wenn ich nicht smirt bin, dann... Und nehme das, was negativ ist, und erledige, und, und erledige das zwischen 8 und 12. Und dann packe ich wieder an und dann geht es da wieder besser. Und, und das weißt ja selber... Oft ist einer in einer Runde und wenn der aufsteht und geht, dann denkst du, oh, jetzt ist der Gott sei Dank weg dieser negative Punkt, jetzt geht es wieder besser. Und, und für meine Begriffe warten die Leute zu lange, dass sie sich zu viel anstauen und dann wissen sie oft aus dem Fliegenschiss nicht mehr, was für ein Riesenproblem daraus
0: entsteht und wissen eigentlich gar nicht mehr, warum sie jetzt zerstritten sind. Ja, es ist, glaube ich, natürlich auch manchmal einfacher, das stillzuschweigen, wie das, sagen wir mal, mit Menschen zu teilen. Würdest du sagen, du hast genug Freunde, man, man weiß, dass du mit Bayern München und mit sehr, sehr vielen Prominenten in München, jemand der Starkoch bist schlechthin, gibt es da unter diesen Leuten, die natürlich bei dir sehr gerne essen und auch viel Spaß haben und natürlich auch äh, sich von dir verwöhnen lassen? Gibt es darunter auch wirklich Menschen, die nicht nur zu dir kommen, weil sie gut essen, sondern weil sie auch wirklich die Person Alfons schätzen und mit ihm was machen wollen? Vielleicht weiß
2: man es manchmal gar nicht, Johann, wer dein Freund ist. Ja? Denn es gibt Leute, die reichen dir die geistige Hand und treten in dein Leben nicht so ein und andere machen sie wichtig oder machen Fotos mit dir und sagen, das ist mein Freund. Deswegen ist es mit der Freundschaft, das ist immer ein bisschen ein dehnbarer Begriff. Und, und und es gibt ja Leute, die da fühlst du dich wohl, wenn die da sind, weil weil die, weil, weil die eine gute Aura haben. Und dann gibt es Menschen, wo du denkst, ja, fünf weil der kann jetzt wieder gehen, ich weiß, ich kann mit dem nichts mehr anfangen. Und das ist auch ein persönlicher Weiterentwicklungsprozess, den man ja selber hat, dass man einfach denkt sie Mensch, vor fünf Jahren hat mir der noch gut gefallen, aber jetzt, oder? redet immer denselben selben Schmarrn daher, der redet nur von der Vergangenheit, der hat eigentlich mit der Zukunft nichts mehr zu tun. Und wenn du so einen Beruf hast wie wir, dann musst du dich erneuern, wenn du dabei bleiben willst. Du musst das Ohr auf der Schiene haben. Man muss nicht jeden Schmarrn noch machen, man muss nicht jeden neuen, sagen wir mal, Trend mitmachen. Man, also man hat es ja beim Hans Haas gesehen, der hat eigentlich seine Küche gnadenlos durchgezogen, 20 oder 25 Jahre lang.
0: War übrigens ein toller Gast hier, das war einer Super. meiner ersten Gäste äh, oder überhaupt der erste Gast bei meinem Podcast. Ich ich muss sagen, auch eines der meistgehörtesten Podcasts, weil er natürlich, ähm, ja, er ist einfach so authentisch, so wie du. Er, er ja. hat mir erzählt, mit 13 hat er angefangen, da hat er die Mülltonnen beim Hotel rausgeräumt und so weiter. Also sehr, sehr einprägend. Aber wenn du heute so wie, sagen wir mal, wenn du nochmal 19 wärst und äh, die Chance hättest, nochmal neu zu beginnen, würdest du das genauso wieder machen? Boah, das ist ein bisschen schwierig, weil die Zeit natürlich jetzt... 30, 40 Jahre nach vorn gerutscht
2: ist. Die Gartechniken sind anders. Also wenn ich wenn ich nochmal das Talent mitbekommen würde, Dienstleistung zu machen, finde ich das einen wunderschönen Beruf. Aber er ist halt kürzer geworden. Wir haben kein Handy gehabt. Wir haben gar nicht gewusst, wo so ein Handy ist. ist aber bei James Bond einmal gesehen im Film. Denkst du, Wahnsinn. Das werden wir nie erleben. Und heute hat jeder ein ja, Handy, klar. mehr oder weniger, aber telefonieren kann, kann jeder damit und deswegen, ich, ich, glaube, also wenn man sagt, mein, hat nicht nimmer 18, 19 sein, das stimmt ja gar nicht. Die Leute wurden in diese Zeit hineingeboren, die sind mit sieben Jahren am Handy schon besser, wie ich jemals sein werde, weil das ist die Nähe einer Generation. Das Entscheidende ist, dass man Wärme in sein Leben bringt, dass man sich zusammensetzt, dass man sich anschaut, nicht an jemand vorbeischaut oder nur SMS schreibt den ganzen Tag und jetzt mag ich die nimmer, jetzt lassen mal sein, dann blockieren sie den Kontakt und das war's dann. Also das finde ich ganz schwach. Das zu unserer Zeit, hast du gesagt, sitzt die her, ich muss dir mal was sagen, da stellst du eine Flasche Wein her und jetzt trinken wir mal ein Glas, beim ersten Glas hast du nicht viel Sagen dran, beim zweiten war es schon ein bisschen besser und dann ging es los und dann hast du heute halt so ein bisschen von der Seele geredet. Das ist für mich viel, viel wichtiger, um einer Freundschaft wieder eine neue Nahrung zu geben, als dass man einfach schaut, also dann heute halt nicht, was pfitti. Das ist Feigheit und jemand nicht anzuschauen ins Auge ist für mich auch Feigheit.
0: Aber Alfons, wenn man dich so kennt in der Öffentlichkeit auch manchmal, ich hatte das Vergnügen ja auch mit dir zusammenzuarbeiten, Du machst ja manchmal schon so einen Eindruck, so einen, ja, äh, hier Vorgas Jungs und jetzt das und das. Aber ich merke jetzt so ansatzweise, der Alphons hat auch eine sehr sensible Seite. Und man, Woher kommen diese Lebensweisheiten? Ist es nur Lebenserfahrung oder gibt es Menschen, gibt es Bücher? Oder ist es eine persönliche sagen wir, Erfahrung, dass du sagst, ja, dieser Einklang zwischen Körper, Geist und Seele muss einfach passen. Woher kommt das?
2: Also ich glaube ja, es gibt ja Leute, die lesen sich ihr Wissen an und übernehmen dann andere Gedanken. Mhm. Ich habe mein sogenanntes Wissen durchs Leben gelernt. Und wenn man jeden Tag ein bisschen aufpasst, dann lernt man eigentlich sehr viel. Dass man nicht immer nur Positives lernt, das ist auch klar. Man hat da sehr viel Negatives dabei und das muss man halt versuchen, das so zu bündeln, dass sie das nicht zu stark verletzt. Das Negative und dass du aus dem Negativen was Positives rausziehst und dann wieder Schritt für einen Schritt nach vorne gehst, denn ich habe immer gesagt, grüße die Leute auf dem Weg nach oben, dann erkennen sie sich wieder beim auf Runtergehen. Und das Leben sollte man stufenweise gehen. Viele Menschen fahren das mit dem Lift und wissen nicht am 24. Stock, dass es da nur 24 Stockwerke gibt, wo sich das Leben auch abspielt. Mhm. Ja? Und deswegen ist das Erleben auch was Schönes. Ja?
0: Für wen würdest du gerne noch mal kochen? Ich meine, wenn ich deine Liste sehe, wahrscheinlich gibt es niemanden, der Nein. so viele Leute bewirtet hat und kennt auch aufgrund natürlich deiner, deiner sehr engen Beziehung sicherlich zu, zum Beispiel zu Bayern München und vieles mehr. Aber gibt es jemanden, wo du sagst, Mensch, das wäre für mich nochmal so ein Höhepunkt, den würde ich gerne mal bewerten?
2: Also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin und würde sagen, ich freue mich im jeden kleinen Straßenkehrer, um jeden Ding, der sich das Geld zusammenspart und sagt, das gebe ich jetzt aus, weil der wird ein Leben lang jeden Tag, Einmal über das Essen reden. Und vielleicht bin ich da jeden Tag dabei, wenn ich ihn zufriedengestellt habe. Einer, der sich das leisten kann von Haus aus, für den ist es ganz normal, ich war bei dem, bei dem, bei dem, bei dem. Da hat es mir besser gefallen, da habe ich mit meiner Alten zerstritten, da war ich so, da war ich so. Und ich mache das halt weil, dass man die ganz einfachen Leute glücklich macht. Und das macht mich dann auch glücklich, weil ich weiß, der beste Werbeträger bei allen Medien, die es gibt, ist immer noch der Gast.
0: Ja, ist klar. Also der Gast ist natürlich die Multiplikation schlechthin, wenn der ein allumfassendes Erlebnis hatte, bei dir, dann spricht er darüber, man vergisst es nicht. Ich habe eine Frau
2: gehabt, die war 93, ja. den Geburtstag gehabt, die haben es dann da mir nicht reingetragen, aber die hat sich ein bisschen schwer getan beim Gehen und die hat gesagt: ein ganzes Leben schaue ich mir jetzt schon, deine Sendungen, jetzt wollte ich die einmal kennenlernen. Jetzt kannst du sagen, ja, was will der mit der 93-Jährigen? Ganz <lacht> im Gegenteil, das hat mich wahnsinnig gefreut, dass sie dir die Mühe gemacht hat, dass sie sie herkriegt, dann ist, zum, äh, dann ist zum Haarschneiden oder zum, also da hat sie sich richtig fest gemacht und das. Freude freut einen dann, weißt, wenn die Leute sich selber noch mal Freude äh, machen und du selber auch noch mal da was ein bisschen reinstreuen kannst. Mhm.
0: Aber die Vorlage muss ich jetzt nutzen. Sorry, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, deine Haare. Ah ja, gut. Man sagt mir, dass du jede Woche zum Friseur gehst. Nein, stimmt das, stimmt, das? Nicht. das nee?
2: stimmt nicht. Aber dass ich da nachhelfen muss, ist ja ganz klar, alle ja. vier Wochen. Und da lasse ich habe so einen Zentimeter da nachjustieren. Morgen, morgen muss ich wieder zum, Zahn, äh, zum Zahnarzt ich, zum Friseur gehen.
0: Und, äh, ich kann mal ich, den Zahnarzt kennenlernen, der die Haare ja, schmackt. Ja. ja genau, ich habe den jetzt auch früher, hat,
2: früher haben sie alles gemacht. Der Bader hat mir gesagt, gehst zum Bader, der schreist auch den Zahn raus. Nein, also ich schaue da schon, dass man sehr gepflegt, sehr sauber daherkommt, denn man ist ja irgendwo immer noch in der Öffentlichkeit. Und man möchte auch, auch auch der Berufsstand, den möchte man gerne und sauber vertreten. Und äh, ja, ich finde, wenn jeder in seinem Beruf stolz ist, das, was er macht, ein bisschen nach vorne trägt, dann hätten wir in Deutschland noch eine bessere Gastronomie, wir hätten noch mehr Leidenschaft. Und das, da muss ich sagen, die Österreicher, die leben uns das ein bisschen vor. Da gibt es immer schon gute Gastronomie. Die Österreicher waren immer schon die besten Köche. Auch im Service sind sie unschlagbar. Heute sind die eher stark abgemischt. Heute gehst du auf einer Almhütte auch nicht mehr und triffst dann und sagst Servus, du kommst ja. aus Tirol. Nee, äh, da, die ersten drei Minuten verstehst du gar nichts, verstehst du vom Dialekt her. Ich meine, das weil, Thema weil, Gastronomie weil und kennst.
0: Personal, das ist jetzt natürlich ein sehr spezielles Thema. Da werden wir heute nicht äh, die Zeit dafür haben. Aber ich habe noch eine Frage, bevor wir zu dem Thema Gewürze kommen, das ist ja das schlechthin, was dich auch auszeichnet, wofür du auch total eine Alleinstellungsmerkmal hast. Zunächst mal aber die Frage, was hast du denn als Kind gerne gegessen? Hm. Ich glaube, wir haben da nicht
2: die große Auswahl gehabt. <lacht> <lacht> Wiener Würstel war unser Rinderfilet. Ja. Die ist ja aber heute noch gern. Ich auch. Und aber aber
0: gibt es da, da für dich, ich sage mal, Wiener Würstel ist ja nicht gleich Wiener Würstel. Ich meine ehrlich jetzt, also ich kenne jetzt zwei, drei Hersteller, Metzgereien, wo ich sage, okay, die schmecken mir einfach am besten. Oder ich bin ja als Kind immer dann nach meiner Lehre, also während der Lehre immer nach der Arbeit in Graz auf den Hauptplatz gegangen und für mich war das das Größte, ein paar Frankfurter Würstel mit seinem von Kren und einem Brötchen dazu. Das, war ja, das
2: hat mir auch immer, immer noch und ich habe das Gefühl, dass die früher, die Wiener Würstel, besser gemacht haben wie heute. Heute ist man raffinierter, also heute ist man von der Technik her anders, aber dieses Geschmackvolle, wenn du in der Wien, in der kalte Wiener reinbissen hast, oder halt Frankfurter. boah, das war gut, du hast gar keinen Senf mehr gebraucht. Und beim Brot war es ja auch so, wir haben da einen Bäcker gehabt, da hast du am Montag wo die Brot gekauft, dann war das die ganze Woche da, dann hast du dich schon wieder gefreut auf Montag, ja, weil du das Scherzel vielleicht gerückt hast, mhm. aber das hast du am Samstag auch noch essen können und heute ist es ein bisschen schwieriger, weil die natürlich durch diese Backmittel, durch diese Triebmittel, das alles ein bisschen anders gemacht wird. Heute macht man am Tag zweimal frisches Brot und da haben wir uns eigentlich selber so reingetrieben. Die Brezen sind nach einer Stunde hart. Früher hast du die Brezen am nächsten Tag auch noch essen können, Aber wenn du es noch mal
0: aufgebacken hast, mhm. dann war die auch wieder äh, dann, wir, dann, dann ist die auch wieder gut da gestanden. Also du bedauerst schon sehr, dass der Fortschritt in der Gegenwart natürlich nicht nur für uns Vorteile hat, sondern auch manchmal diese urigen, wirklich schmackvollen Gerichte. die so ein bisschen darunter leiden, weil man heute den Weg sucht der Einfachheit.
2: Also ich finde, wenn der, der, dem, der Fortschritt ist ja ganz normal, den brauchst du ja ja. Aber wenn es jetzt wieder ein Gemter, der, der so mal diese gute Qualität Mal wieder auf den Markt bringen hat, ich glaube, mit Sicherheit, der hätte ja Chance. Und das wird sich auch Wie gut wär's umsparen. mit Alfons
0: Schubeck? Bitte? Wie wär's mit Alfons Schubeck? Ach so, ja, den haben wir schon. <lacht> leider, den lassen wir jetzt mal. Okay. Also, wie der ist. Alfons, bevor ich gleich etwas aus dem Hintergrund hole, was ich äh, vorbereitet habe, wie immer gibt's einen kleinen Nachtisch für meine Gäste. Der erinnert uns wahrscheinlich sicherlich an eine gemeinsame schöne Zeit. Ich habe vorhin kurz gesagt, der Gewürzpapst. Ich meine, das ist ja etwas, du hast in einer Zeit angefangen, ich renne mich noch bei Kerners Köche, da kamst du mit einem Koffer, hast dann einen Vortrag gehalten über die einzelnen Auswirkungen der Gewürze und das, was es gibt. Ich meine, was haben wir früher gehabt als Kind? Ich kannte nur Salz, Pfeffer, Knoblauch, dann kann ich noch Kümmel, Nelke, Zimtstange oder was auch immer, also ganz Lorbeerblatt. Ja? Und plötzlich kommst du dann mit so einer großen Idee an Gewürzen, was hat dich dazu bewegt überhaupt? Also es ist so, ich nehme ja seit 35 Jahren Ingwer
2: und hatte überhaupt gar keine Ahnung, warum ich den überhaupt nehme. Aber den habe ich heute halt dann reingeschmissen ins Wasser und das habe ich mir getrunken. Und dann, wie ich nach München gegangen bin, dann habe ich eigentlich erst richtig, ich wollte ja in Waging schon einen Gewürzladen machen. Und als ich nach München gegangen bin, dann habe ich zufälligerweise einen Mediziner kennengelernt, der gerade seine Praxis zugemacht hat. Und dann habe ich gesagt, was machst denn du jetzt? Dann habe ich gesagt, jetzt geh in Pension. Und dann habe ich gesagt, das kannst du gleich vergessen. Du kannst morgen bei mir anfangen. Und den habe ich seit 18 Jahren, den Mediziner. Und der macht nichts anderes als wissenschaftliche Arbeiten, was Gewürze können, warum Gewürze bis zum 18. Jahrhundert Medizin waren und was die Wissenschaft heute neu weiß. Denn die moderne Medizin, gibt es ja erst seit 150 Jahren. Und das komplette Wissen der modernen Medizin wurde aus dem alten Wissen rausgezogen und einfach künstlich nachgemacht, verstärkt oder auch mit, mehr, mit viel mehr Nebenwirkungen. Und dieses, sagen wir mal, dieses alte Wissen der Ägypter, der Mesopotamier, der, äh, also der, der, der Chinesen ja sowieso, der Inder, und es schwappte ja dann über auf die Ägypter, von den Ägyptern zu den Griechen, dann kam es zu den Römern und dann kam durch, durch die Römer, so ganz langsam ein paar Gewürze wie der Majoran oder, oder Oregano, das, was halt resistent war, das in unserer klimatischen Zone gewachsen ist, das kam dann zu uns. Aber das Faszinierende ist, wenn du zum Beispiel, wenn eine Schildkröte eine Giftschlange frisst, ja, ja. dann sucht sie wie verrückt nach einem Oregano. Denn der Oregano ist das zweithöchste antioxidative Gewürz, damit sie gegen die Gifte kämpfen kann. Das Höchste ist die Nelke, ja. Die hat 113 oder 116,3 Millimol Und dann kommt gleich der Oregano und dann geht so in Ingwer und so weiter äh, über. Aber das ist faszinierend, wie man von Tieren merken kann, wie sie die selber wieder heilen. Gell.
0: Aber nochmal jetzt, ich meine, da sagt man immer natürlich, da musst du ja wahrscheinlich einen ganzen Stock Oregano dann, dann essen, dass da Wirkung hat. Oder ist es auch mit minimalen Mengen? Ich meine, das ist ja klar, dass heute frische Kräuter, und das hat die Hildegard von Bingen schon vor tausend Jahren äh, uns gelehrt, was das für Auswirkungen hat. Aber ist es wirklich so, dass wenn ich mich heute in meiner Alltagsküche so ausgewogen ernähre und ich sage mal, mein Filet mit Rosmarin anbrate, reicht das aus? Also das Filet mit Rosmarin anbraten ist natürlich ein Schmarrn, weil
2: du eigentlich die Rosmarinnadeln. also der Rosmarin ist ja ein, das ist ein Gewürz fürs Gedächtnis. Also vor zweieinhalbtausend ja. Jahren haben die alten Griechen, wenn die, wenn die Studenten viel lernen mussten, den Rosmarin ins Haar geflochten, damit man sich Erlerntes besser merken kann. Und wenn jemand gestorben ist, dann hat man aus Respekt und Dankbarkeit am Bund Rosmarin ins Grab geworfen, genau. damit man sich an ihn wieder erinnern kann. Und heute weiß man, dass der Rosmarin die Karnosolsäure hat und die ist dafür, dass du dir Erlerntes besser merken kannst und dass die Fettaufnahme im Darm geregelt ist. Außerdem, wenn du einen zu hohen Blutdruck hast, musst du mit dem äh, Rosmarin aufpassen, weil der Rosmarin zieht den Blutdruck nach oben. Der Ingwer ist zum Beispiel ein Gewürz, der den der Blutdruck regulierend ist. Die Gingaroli und Schogaoli, die eine zieht ihn rauf und die andere holt ihn wieder runter. Und deswegen muss man aber so besser wenn man sich dafür ein bisschen interessiert, das ist hochinteressant, ich selber nehme ja nur nur Gewürzkapseln, die ich aus diesem Wissen von meinem Arzt über einen Apotheker, einen Pharmakologen, einem Professor und äh, mit denen entwickle ich oder die sagen mir, welche wissenschaftliche Studien das da sind weltweit, welche Gewürze man zusammengeben kann, die eine hochantioxidative Wirkung haben, die entzündungshemmend sind. Ich nehme nur Gewürze, ich nehme
0: kein Medikament. Und du bereist ja auch, oder also du hattest auch sehr viele Märkte besucht. Indien war zum Beispiel einer davon und viele ja, mehr. Ja. Was unterscheidet deren Kultur, der Kulinarik im Vergleich zu unseren Breiten her? Also es ist ja so, dass man
2: auch auf das Klimatische eingehen muss. Ja? Also wenn man jetzt Indien anschaut, es ist ja von den Leuten her, die haben ja nicht diese Sauberkeit, die wir haben, sondern es ist ja ganz andere Kultur. Wenn du durch die Straßen gehst, dann denkst du, wir können die denn die überhaupt existieren. Ja? Haben an und für sich von der Küche her nicht immer indische, aber die traditionelle ist ein bisschen eine fette Küche, ist eine, eine reine Gewürzküche, manchmal ein bisschen scharf, aber die müssen halt auch so leben, weil das Hochantibakterielle, das brauchen diese Entzündungshemmende, weil sonst geht das gar nicht, die haben oft gar keinen Kühlschrank, dann von der Hygiene her, dann sitzen die Fliegen da drauf, dann das und jenes und deswegen werden die Produkte auch immer durchgegart, damit da gar und nichts sehr ist. Sehr
0: viel Gewürze mit einer richtigen, bauervollen genau. ja, Aromatik, oder? Und, ja, ja, und dann zum hauen Teil. die da rein, weil die Kuh
2: ist ja heilig, und dann wird dieses Gie jetzt wenn man mal sagt, ja warum denn überhaupt Gie Es ist ja so, bis vor 100 Jahren gab es ja keinen Kühlschrank. Also hatten die, also wenn man heute braune Butter macht, dann machst du es ja also so, dann machst du die heiß und dann siehst du die Flöckerl da, die werden dann so leicht braun und dann tust du es abpassieren aus der braunen Butter. So, wenn du jetzt Gie machst, dann haben, muss man wissen, dass in der Butter 15 bis 20 Prozent Wasser drin ist. Also stellen die einen Topf auf mit Butter und lassen es ganz langsam so drei, vier Stunden vor sich hinzimmern und dabei geht das Wasser Lass aus der ich. Butter also, da kannst du mit dem Finger nein und denkst, das kocht, das sprudelt, das ist nur das Wasser, das sich löst vom Fett und dann werden diese kleinen Partikel, diese Eiweißpartikel beginnen so ganz leicht äh, zu bräunen und geben so einen karamelligen Geschmack her, so einen nussigen Geschmack her und dann wird es abpassiert und dann konnte das ein Jahr im Kühlschrank lassen, weil eben das Wasser heraus ist, das Eiweißwasser, das ein bisschen riechen würde oder einen Monat heraus stehen lassen. Und deswegen nimmt man das auch ja, gui, Also ich sage aber, das bayerische Olivenöl oder irgendein so Schmarrn halt. Aber ich, ich, ich finde, wenn man sich halt Ghee kauft, das schmeckt mir jetzt nicht so gut.
0: Nee, aber das ist selber, selber gemacht. Selber das ja, ist super. Und so ein bisschen über das Gemüse noch drüber. In letzter Sekunde. Da kommen natürlich auch braune Butter ja. nehmen. Ja? Und ob ich jetzt was vorbereitet habe mit Ghee, lieber Alfons. das soll eine kleine Überraschung werden. Ich gehe jetzt kurz mal nach draußen und hole was für uns beide. So, lieber Alfons, an was erinnert dich das jetzt hier? das ist <lacht> <lacht> Ja, die darfst du ruhig runterschlucken. <lacht> Kein Problem. Also wenn ich jetzt da, da genau hinschaue,
2: dann darf ich sagen, so 35, 40 Jahre zurück, oder die gute 35, da gab es immer Milveux, wunderbar, dieser krasse
0: Blätterteig mit dieser Creme, Creme Patisserie oder was auch immer es war. So, genau, ja, Vanillecreme, Genau, die Modernität einer klassischen Cremeschnitte früher vom Bäcker. Gell? Oh, und das und kombiniert dann frische mit Erdbeeren drauf. Ja, Und deswegen gekühlt ist
2: er denkst oder du. Oder Walderdbeeren
0: haben wir gehabt, immer weißt du noch, genau. so diese kleinen Walderdbeeren, ja, ja, ein bisschen Fruchtsauce dazu. Kannst du dich noch erinnern an diese, an diese Soßenmalerei auf dem Teller, diesen Fruchtspiegel? Ja, die finde ich halt auch noch gut. Ja? Also das ist, ja, ich finde es auch gut, aber es ist so ein bisschen abhandengekommen. gekommen. Mhm. Mittlerweile hat man so diese. Minimalistische Technik, indem man da nur einzelne kleine Würfel und, und, und Beeren anordnet. Aber also, ich finde, es war wunderschön, da warst ja du der Weltmeister in der Richtung,
2: ja, ja. in Muster zu machen. Ob das jetzt so dann zum ersten Mal, ich habe gesehen, auf der Torte, und man denkt, wie macht man denn das? Ja, genau. Diese Ringe und dann nur das gibt es ja gar nicht. Und wenn man es dann einmal gesehen
0: hat, also dann denkt ja, logisch, so geht das. So ja. geht das, genau. Von der und man konnte Tag. es auch noch essen, die Garnitur. Genau, richtig, man konnte es essen. Alfons. Ähm, ja, man hat ja, wenn man so erfolgreich ist und war wie du, natürlich auch persönliche Wünsche. Jetzt bist du ja, man kann das ja sagen und auch nachlesen, du bist ja stolze 72 Jahre alt, hast, glaube ich, und das muss ich jetzt mal persönlich sagen, in deinem Leben so viel gearbeitet, also ich habe immer den Respekt, ich sage auch warum mehr als Respekt, weil wir mir zusammen die Küchenschlacht machen, du fliegst immer nach Hause am Abend, sagst, ich muss in mein Restaurant oder ich muss in mein Zelt da muss meine Gäste mich kümmern. Was treibt dich an, beziehungsweise was wünschst du dir? Weißt du, es ist ja so, auf der einen
2: Seite kann ich jetzt jedem Gast sagen, entschuldigen Sie, ich bin bei der Küchenschlacht, was sehr ja schön ist, dass man dabei sein darf, aber auf der anderen Seite sagt dann ich bin extra ins Restaurant gegangen, also jetzt bist du nicht da. Und mir ist es einfach immer wichtig, dass man, dass der Gast das Gefühl hat, ich gehe jetzt zum Schubeck und der ist da. Wie ich das organisiere, das könnte mir wurscht sein. Aber ich muss dem Gast das Gefühl geben, ich freue mich, dass er da ist, dass das jetzt sagen wir mal, zum Schein ein bisschen Stress ist. Ich muss ja mit im Flieger rein sitzen, eine dreiviertelstunde Stunden schlafen. Und dann mit dem Auto schnell hinfahren und dann fahre ich ins hinaus und so. Ich mag das ja, wenn ich in so verschiedene Atmosphären reinkomme. Wenn die Leute happy sind, weil, weil wenn sie am Anfang sind, dann sind sie ein bisschen unsicher. Und dann trinken sie mal und werden sie immer lockerer. Und, und auch wenn was ist, dann möchte ich das hören. Wenn einer nicht zufrieden war, dann möchte ich hören, was da ist und möchte das sofort mit dem Service oder mit der Küche besprechen, damit man das nicht vernarben lässt, dass die Köche nicht beleidigt sind. Du weißt ja, dass Köche sehr sensibel sind und äh, dann kriegt ich einen falschen Halskriegen. Aber wenn ich jeden Tag mich wieder mit Null anfange, Mittag und Abends, dann erfordert das von einem Koch eine hohe Konzentration, eine hohe Leidenschaft. Und jetzt haben wir Leute in der Küche zwischen 20 und 30, wenn er einmal verheiratet ist, ist es sowieso schwer, dass er zum so Beispiel abends arbeiten kann. Und den zu motivieren, nicht zu demotivieren, zu unserer Zeit, Johann, wurde mir ja demotiviert. Also, da Witzig, man war nicht einer, der uns immer auf die Schulter geklopft hat. <lacht> Aber wir waren happy, wenn er dann wieder äh, mit einem Glas Shampoo müssen, dann sind wir wieder gut. Ja, ja, das klar. ging für fünf Minuten, dann hast du schon wieder die nächste gekriegt. Gell? Aber man war nie beleidigt. Das war immer so, das war so motivierend. Und heute sind die Leute beleidigt, wie reden sie mit mir, was machst du? Dann denke ich mir, mein Bruder, du hast überhaupt gar keine Ahnung. Wenn du keine Leidenschaft zu diesem Ruf hast, lass es sein, mach was anderes. Dann wärst du Eisverkäufer oder fahr irgendwo Backel aus, das ist auch okay. Aber auch da musst du eine Leidenschaft zeigen und ja, das Backel klar. nicht hinstellen und die Tempo hinschmeißen. Also
0: ich glaube, egal was man macht, wenn man nicht die nötige Freude damit hat, die nötige Einstellung, das, dann funktioniert das nicht. Aber du hast noch eine Frage nicht beantwortet, nämlich was wünscht ich denn Alfonso Beck? Ich meine, das ist ja jetzt wirklich ein Lebenswerk, ein Meisterwerk, ich glaube, Alfons Schubeck und Kochen, das ist in Deutschland eine Verbindung, die ist unzertrennbar, aber was wünscht man sich als Person? Ich meine, man weiß es, man sieht es zwar nicht in der Öffentlichkeit, du hast ja, glaube ich, drei Kinder, richtig? Eine Drei Kinder, eine Familie. Das ist ja auch etwas, was man ja auch zufriedenstellen muss, man muss ja auch für sich für dieses Thema ausreichend Zeit nehmen. Hast du vor, irgendwann mal zu sagen, okay, jetzt können es mir alle gern mal, jetzt möchte ich das nachholen, was ich vorher versäumt habe, in meiner Familie zum Beispiel? Ja, da
2: müsste ich sagen, ich habe Gott sei Dank eine Familie, die da sehr, die habe ich ja immer rausgehalten aus allem, und die sehr verständnisvoll ist und die Kinder, die haben gemerkt, wenn man fleißig ist und wenn man sein Talent erwischt, dann kann man auch jeder in seiner Art, sagen wir mal, seinen Lebensweg gehen. Gibt es da jemanden, der jetzt bei dir, sagen wir mal, auch das Interesse hat, wie du kochen? Vielleicht der mittlere, der könnte sein, dass der Obakt, aber den lasse ich jetzt noch ein bisschen laufen, weil zu früh jemand zurückzuholen, ist jetzt 24, dann die sollen ruhig noch was erleben, außerdem, also ich bin ja noch zu jung, ich bin jetzt 72, ich bin in der Jugend des Alters. Und wenn ich dann ab 90 halbtags mache, mein Gott, dann habe ich noch ein bisschen Zeit. Ne? Sagen, wir, und Sagen wir mal, wenn wir auf, auf diese Frage einzugehen, was das Wichtigste ist, ja, bitte. dann es ist es ja immer, eigentlich ist das Wichtigste die Gesundheit. Ich kenne Leute, die haben vielleicht 10 oder 20 Millionen am Konto, und wenn der Arzt dann sagt, du hast Bauchspeicheldrüsenkrebs, dann nützt dir das gar nichts, wenn nee. noch keiner den so operieren kann, damit damit er weggeht und dann ist dein Lebensende vorprogrammiert. Und deswegen ist Gesundheit und dass wir an uns arbeiten, dass wir ein bisschen uns bewegen, dass wir uns ja, vernünftig ernähren, ist das Wichtigste. Und wenn ich vielleicht nur diesen Tipp der Gesundheit geben darf, die, die Darmbakterie, das Mikrobiom, da werden die Leute noch merken, dass es der Schlüssel aller Krankheiten das ist. Heute Sag ich, 80 Prozent aller Krankheiten geht von der Darmbakterie aus. Ich, ich bin sogar der Meinung, dass Demenz, Alzheimer und Parkinson sehr viel mit der Darmbakterie zu tun haben. Und wenn man sich gut ernährt, gute Pflanzenfaserstoffe nimmt, dass die Darmbakterien sich vermehren können, dass die richtig Energie haben, dann können die uns auch helfen gegen die bösen Bakterien, die man im Darm drin hat. Und deswegen ist ausgewogene, gewürzreiche Ernährung eigentlich das Wichtigste. Und da kann man ruhig mit dem Fleisch ein bisschen zurückfahren. Ich bin nicht dafür, dass man Fleisch weggibt. Das finde ich für einen Schmarrn. Ich bin auch nicht dafür für einseitig, aber ich bin für ausgewogen, und manchmal ist er noch eine Leberkasse mehr. dann gib sie deinem Körper, weil die Seele sie will. <lacht> auch mit 650 Kalorien Auch hat's ein Frankfurter Würstel muss man Auch ein
0: Frankfurter Würstel, auch auch ein Frankfurter Würstel <lacht> und
2: dann sind Senf nicht da reinbeißen, dann knackt es. so du, oh lieber Gott, das ist was Tolles. Und, oder, oder dann muss man halt schauen, dass man auch mit, dass man auch mit sich selber auskommt. Also ich kenne Leute, die sind so 150, 160 Kilo schwer. Dann habe ich so du kannst an mir nicht jetzt ja, mein Stoffwechsel, also kein Stoffwechsel funktioniert bei 160 Kilo mehr so, wie wenn es jetzt 90 oder 80 hättest. Dann gibt es nicht immer den anderen Schuld. Hör mal auch fünf Liter Cola zu trinken und was weiß ich, nur Süßigkeiten zu essen. Weißt du, ein Apfel ist gesund, zwei nicht. Weil der Fruchtzucker löst auch aus, dass du eine Fettleber kriegst. Und das unterschätzen viele, aber nicht von diesem Dessert. Da gibt es keine Fettleber. Weil, weil? Es ist so gut, weil die Seele <lacht> das so wegbrennt, dass sie so <lacht> endlich ist er wieder dieses Milve ja. mit den frischen Erdbeeren und dieser
0: schönen Vanillecreme. Das ist Genuss. Lieber Alphons, ähm, ja, es gibt bei mir so zwei Fragen. Die eine ist, die eine, ist eine einsame Insel. Was würdest du mitnehmen? Hm. Ingwer? Also irgendwann
2: muss ich ja Wein mitnehmen oder bock Gewürze, damit ich das, was ich da fange, vielleicht auf dieser einsamen Insel auch gut würzen kann, damit es gut schmeckt. Ja. Und ich glaube, dass man, wenn man sich was eifern lässt, immer, so wie es früher, vor tausende von Jahren war, die Leute auch durch Zufall was entdeckt haben, was ihnen geschmeckt hat und es war dann auch noch gesund. Denn wenn man den Geruch der Gewürze anschaut, dann ist es eigentlich nur eine Selbstverteidigung für die, die die angreifen wollen, dass die mit diesem Geruch nichts anfangen können.
0: Und die letzte Frage jetzt ist die äh, Henkersmahlzeit. Natürlich ein Wort, was man nicht sehr gerne hört, aber es ist einfach auch für uns alle irgendwann mal endlich. Was äh, müsste ich für dich da kochen? Ein Wienerwürstel und dann
2: Senf dazu und, und frische Bretzen. Und, und
0: wenn es geht, ein ich Bier. <lacht> und das nennst du kochen?
2: Ja, aber auch Würstel warm machen ist eine Kunst. Die meisten platzen die Würstel auf und beim Grillen grillen sie es so heiß, dass alle faltrig sind.
0: Okay. Lieber Alphons, das könnte kein besseres Schlusswort gewesen sein als wie Genuss. Und deswegen sage ich dir eins, was, was kann ich zusammenfassend sagen? Ich habe einen Kollegen, Freund erlebt, wie ich ihn eigentlich kenne, aber ich habe auch einen Kollegen und Freund erlebt, der, glaube ich, nicht nur immer diese Seite hat, die man vorhin kennt, mit seinem klaren Selbstbewusstsein, mit Vollgas, sondern es ist auch ein Mensch, sitzt mir gegenüber, der eine durchaus sehr sensible Seite hat, der auch, äh, ja, wie soll ich sagen, auch manchmal über das drüber nachdenkt, was das Leben ausmacht. Lieber Alfons. ich wünsche dir und deiner Familie wirklich das Beste, alles Gute. Und ich kann nur sagen, Schön, dass ich dich kennen darf und schön, dass wir mal zusammengearbeitet haben. Vielleicht der
2: ich ein bisschen was sagen. Zum Bitte, Schluss. gerne. Also ich, ich, ich finde, um sein Seelenleben zu schützen, um seinen Geist, seine Seele äh, auch, sagen wir mal, Nahrung zu geben, muss man normalerweise das Schutzschild nach außen ein bisschen hochfahren. Denn wenn jeder Treffer in die Seele reingeht, dann... dann dann entzündet sich das. Und ich, wenn man das eine oder andere ein geistigen Sodbrennen oder einen geistigen Muskelkader hat, das mag schon sein. Aber selber muss man sich schützen und da muss man nicht böse sein oder blätterherren, sondern das geht auch mit netten Worten. Aber in erster Linie kann ich nur anderen Menschen eine Freude machen, wenn ich selber stark bin und selber ausstrahle, dass ich das, was ich mache, sehr gerne mache. Und letztendlich, ich bin sehr gläubig, ich bin jetzt nicht bigottisch, dann müsst ihr ja gleich aus der Kirche austreten, aber ich bin gläubig und ich glaube, dass es etwas gibt. Und egal, an was jemand glaubt, aber ein Mensch ohne Glaube ist eigentlich ein armer Kerl.
0: Ja, ich glaube, das ist ein sehr gutes Stichwort, oder beziehungsweise eine sehr gute Aussage zum Schluss. Der Glaube und die Hoffnung sind sehr nah beieinander. Deswegen, lieber Alfons, ich hoffe, dass das genau das bewirkt in dir, was du dir wünscht. Vielen Dank für das tolle Gespräch und Danke, ich wünsche dir, Mann. dass wir uns bald wiedersehen. Danke dir. Servus. Servus. Das war Laver and Friends, der Genuss-Podcast. Abonnieren Sie einfach diesen
1: Podcast dann entgeht Ihnen keine Episode.